Yusim Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Yusim Podcast bersama saya Profesor Maja Dr. Muhammad Mahidin Muhammad Saleh daripada Institut Fatwa dan Halal Yusim. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan tajuk mengenai daging kultur ataupun daging makmal daripada perspektif fatwa dan halal. Kalau sebelum ini kita sentiasa uh, mendapatkan perbekalan daging halal itu kebiasaannya kita akan pergi kepada pembekal ataupun peniaga di pasar secara tradisionalnya. Namun tahukah tuan-tuan bahawa hari ini kita telah pun ada satu teknologi sains pemakanan yang telah pun berlaku perkembangan yang cukup pesat. Sehingga kan hari ini kemampuan teknologi menghasilkan sejenis daging yang kita sebut sebagai daging kultur. Jadi sebelum kita pergi kepada kupasan uh, daripada perspektif halal dan fatwa, kita nak tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan daging kultur ini yang disebutkan juga dengan pelbagai istilah yang lain. Sebagai contohnya daging makmal. Ada yang kata sebagai daging terbitan makmal. Disebutkan juga sebagai daging buatan dan daging in vitro. Jadi secara umumnya daging kultur ini kita boleh sebut sebagai daging yang dihasilkan di luar makmal kan? secara di luar badan haiwan secara pengkulturan tisu ataupun stem ataupun stem cell yang menggunakan medium yang sesuai dan akhirnya daripada medium ini membiarkan menjadi daging kan? jadi uh, ini kita sebut sebagai satu uh, hasil kemajuan sains molekul kejuruteraan bioreaktor dan sains pemakanan jadi bagaimanakah Uh, wujudnya daging kultur ini jadi menurut sejarah kalau kita lihat sebenarnya walaupun kita uh, baru mengetahui tentang isu daging kultur ini cetusan idea sebenarnya telah pun bermula sejak 1932 lagi iaitu bermula dalam bentuk idea dan ramalan yang dicetuskan oleh Winston Churchill nama dia yang mana dia mendapatkan uh, idea daripada rakannya yang, ber, yang bernama Alexis Carroll yang telah pun menjaya, berjaya membiarkan sel jantung ayam secara ex vivo ya, itu permulaan kita kata uh, tertetusnya idea bagaimana penghasilan uh, daging kultur kemudian selepas itu pada tahun 1943 daging kultur ini merupakan satu bayangan dalam novel uh, science fiction uh, oleh Uh, seorang penulis uh, buku ini bertajuk novel uh, novel ini bertajuk Revenge di mana dalam uh, novel ini diceritakan tentang uh, penulis ini membayangkan dia, dia dia menjual daging makmal ini dalam sebuah restoran namun disebabkan tidak ada teknologi kultur pada waktu itu maka ia kekallah sebagai satu idea yang uh, tidak di, dipopularkan kemudian uh, di keber- kebelakangan ini pada tahun 1999 uh, ini kita kata Uh, bermulanya perkembangan dari segi ilmu sains dan pemakanan di mana pattern yang pertama tentang konsep pemprosesan daging kultur ini dihasilkan oleh uh, seorang saintis Belanda yang bernama Willem van Eylen uh, di mana dia uh, menghasilkan uh, di, uh, menjalankan satu penelitian yang bertajuk Industrial Production of Meat Using Cell Culture Method itu kita kata pattern yang pertama. Kemudian selepas itu tiga tahun ke uh, berikutnya kan, terhasil kejayaan uh, kultur daging ikan mas 2013 kan. Maka 2013 ini kita kata detik yang uh, lonjakan kemudian uh, daripada kemajuan teknologi ini terhasilnya daging burger. Lembu yang pertama yang dihasilkan oleh Mark Post. 
Di mana dia menghasilkan sekeping burger Beratnya sekitar 85 gram Dengan kos sebanyak USD 330,000 Dalam masa 3 bulan Bayangkan untuk kita dapatkan 85 gram daging burger itu Memerlukan jumlah uh, wang yang begitu besar Dan masa yang begitu lama Kemudian uh, ini kita cerita sejarah lah. uh, Dan akhirnya pada 2020 Singapura telah pun mengurak langkah Dan telah memperkenalkan daging nugget ayam kultur yang pertama di dunia Aa, yang mana mereka berjaya menghasilkan nugget daging ayam ini yang boleh dimakan begitu juga aa, terhasilnya udang galah dan udang aa, kultur di Singapura maka kita lihat di situ ialah aa, sejarah perkembangan daging kultur dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan daging kultur ini berlaku aa, salah satunya ialah aa, meningkatnya populasi manusia jadi untuk makluman aa, sekarang ni kita 8 bilion dan dianggarkan 2050 nanti akan bertambah kepada 9 bilion masyarakat maka ketika itu kita lihat apabila manusia semakin ramai jadi keperluan kepada aa, makanan ini semakin bertambah aa, jadi aa, wujudlah di sini alternatif-alternatif bagaimana untuk menggantikan sumber-sumber makanan yang telah pun semakin aa, mengurang berkurang sedikit demi sedikit aa, dan juga kenapa saintis mengkaji daging kultur ini kerana untuk mengurangkan pencemaran kerana apabila manusia ramai daripada pemakanan kita itu menghasilkan pencemaran jadi dengan terhasilnya daging kultur ini maka kita tidak perlu menternak lagi lembu dalam kandang sebaliknya diciptakan dalam dalam makmal saja. maka di situ menyebabkan kurangnya berlaku pencemaran di muka bumi ini dan juga aspek yang lain faktor kenapa munculnya kajian tentang daging kultur ini ialah dari segi aspek kebajikan haiwan kerana pada pandangan masyarakat orang yang berada di barat mereka ini uh, mengatakan bahawa dengan uh, wujudnya daging kultur ini maka uh, kita akan kurang menyembelih haiwan. Uh, maka pada pandangan mereka, uh, maka itu adalah salah satu aspek yang boleh menjaga kebajikan haiwan. Baik, dan juga kalau kebaikan lain yang dikatakan oleh saintis juga, kenapa ada daging kultur ini? Kerana kita boleh menyusun kandungan gizi, nutrisi dalam daging. Kerana daging ini uh, pada hari ini kalau kita makan dalam jumlah yang banyak maka dia agak tidak sihat eh? boleh menyebabkan kanser dan seumpamanya maka dengan adanya daging kultur ini maka saintis boleh menyusun eh? dan juga uh, kita estimate berapa banyak gizi nutrisi yang kita boleh masukkan dan akhirnya menghasilkan daging yang lebih sihat uh, begitu juga lantaran ada wujudnya isu kesihatan haiwan uh, maka inilah kita kita di antara sebab-sebab kenapa uh, daging kultur ini mendapat kajian yang lanjut oleh para saintis baik itu yang pertama eh Uh, yang kedua kita tengok pula sebelum kita nak bicarakan tentang uh, hukum hakam ni kita perlu tahu jugalah tentang sugalur uh, bagaimana te teknis uh, teknik penghasilan uh, kultur ini kerana uh, perspektif hukum Islam ni dia perlu detailkan uh, setiap uh, daripada sumber yang digunakan apa kemudian tekniknya kemudian apakah medium yang uh, digunakan dalam proses pengkulturan itu Baik, jadi untuk makluman semua, kalau kita lihat di segi jenis uh, stem cells ataupun sel stem yang digunakan dalam penghasilan daging kultur ini, ia terdiri daripada dua bentuk. Yang pertama ialah sel embryo ataupun kita sebut sebagai embryonic stem cell ataupun ringkasannya ESCS dan yang kedua ialah sel stem dewasa ataupun adult uh, stem cell, ASCS. Baik, dalam uh, dua jenis stem cell ini, Pilihan yang paling tepat sebenarnya ialah embryo tadi. 
kerana dia mampu membiarkan uh, membiarkan daging tanpa batasan pembiakan kultur boleh berlaku tanpa tanpa batasan dan um, berdasarkan teori yang dihasilkan oleh saintis satu sel ESC ini cukup untuk menghasilkan daging untuk memenuhi semua uh, keperluan manusia uh, tetapi isu etika dalam uh, dalam penghas- uh, penggunaan embrio inilah sel embrio ini uh, dia merupakan uh, yang, di, um, yang yang haiwan yang belum lahirkan lagi dia dalam bentuk embrio dan kebarangkali untuk terhasilnya sel kanser yang kedua ialah daripada sumber stem uh, sel stem dewasa dan stem dewasa ini uh, juga merupakan pilihan yang paling sesuai cuma cabarannya ialah uh, untuk mencari uh, sel dewasa ini uh, tidak mudah untuk dijumpai dalam badan haiwan dan limitasi dalam uh, pembiakan dan uh, pengembangan untuk menghasilkan uh, kultur uh, daging ini baik Uh, jadi itu kita sebut sebagai jenis-jenis sel stem yang digunakan lah. Biasa digunakan dalam uh, cultured meat ni. Baik. Dari segi teknik penghasilan. Uh, jadi kita nak tertanya juga bagaimanakah uh, saintis ni dia menghasilkan cultured meat dalam dalam lab. Uh, dia ada tiga, 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 tiga teknik yang digunakan. Pertama ialah kita sebut sebagai scaffold structure. Yang kedua ialah self-organizing. Dan yang ketiga ialah uh, 3D printing. Ha, jadi dalam scaffold uh, structure ini biasanya uh, diasingkan eh? isolation ataupun isolation pengasingan cell stem dalam bekas uh, bioreaktor dan uh, dicampur dengan media medium yang sesuai daripada serum ataupun tumbuhan jadi dibiarkan dalam beberapa bulan ataupun minggu ha, namun cabaran scaffold uh, structure ialah tidak mampu untuk menghasilkan daging real dalam bentuk 3D kerana Uh, dia punya bentuk akhir dalam bentuk macam daging yang tidak bercantum. Macam daging cincang bentuk macam itu. Uh, yang kedua ialah scaff organizing. Uh, di mana uh, scaff organizing ni ialah uh, prosaintis dia cincangkan daging dan letakkan dalam bekas yang ada medium kultur. Uh, dan cabaran bagi scaff organizing ialah tidak dapat uh, untuk bekalkan nutrien kerana tidak ada salur darah di tengah-tengah sel lagi. Itu menyebabkan Uh, daging itu tidak boleh uh, membiak dengan baik uh, dan yang ketiga ini ialah pilihan yang terbaik iaitulah melalui secara 3D printing uh, jadi uh, 3D printing ini bukan kita gunakan untuk untuk uh, buat produk dalam bentuk fizikal sahaja ada uh, termasuk dalam bab makanan uh, jadi caranya ialah uh, akan dicetak sel di atas kertas kan? uh, jadi Uh, sel tersebut sudah pun ada cuma menggunakan 3D printing untuk mencetak daging tersebut dan apabila telah telah siap maka dihidangkan uh, di atas meja untuk siap dimakan uh, jadi uh, disebabkan daging ini merupakan gabungan berbilion sel uh, otot, lemak, darah dan lain-lain uh, jadi maka ini kita sebut sebagai di antara teknik-teknik bagaimanakah penghasilan uh, daging kultur dalam makmal baik seterusnya pasti di antara kita tertanya-tanya Apakah stand Islam ataupun uh, perspektif halal uh, apabila kita melihat isu yang kontemporari uh, seperti ini? Adakah Islam ada jawapan uh, kepada isu ini? Uh, maka sudah pastilah. Eh? Dalam Islam ini, uh, walaupun kita kata uh, isu kultur uh, ini sekitar ikhlas saja, tetapi dasar ataupun asas kepada bahan sumber itu uh, maka sebenarnya telah pun ada asasnya dalam Quran dan Sunnah. Kenapa saya, saya sebutkan tadi? Uh, untuk menentukan hukum ataupun halal ataupun haram culture uh, meat ini kita perlu lihat pada sumbernya pertama yang kedua ialah proses penghasilannya yang ketiga medium yang digunakan untuk menghasilkan culture meat ini kita pergi dulu yang pertama hasilkan sumber 
Macam saya sebutkan tadi, sumber yang terbaik untuk penghasilan cultured meat ialah daripada sumber uh, embryo, embryo haiwan ataupun ES, ESC tadi. Maka embryo ini kalau kita relatekan ataupun kita rujuk kepada sumber daripada uh, daripada kitab-kitab fiqah, maka dia lebih menunjuk kepada hukum janin. Uh, hukum janin ini ialah uh, bayi haiwan ataupun zakatul janin, zakatul mi itu asas kepada uh, penetapan hukum janin. Zakatul janin, zakatul ummihi. Cara untuk menjadikan janin ini halal ialah dengan cara uh, kita tengok sama ada ibunya disembelih ataupun tidak. Maka embrio ini kalau ikut janin dari segi fiqah maka ada dua konteks ataupun dua bentuk iaitu sama ada alaqah ataupun mudrah. Kan alaqah ialah uh, darah dalam bentuk darah yang belum lagi menjadi daging. Manakala mudrah ini ialah kita kata sel yang telah pun berubah uh, menjadi struktur daging. Uh, tapi dalam bentuk uh, yang belum cukup sifatnya. Uh, maka embrio ini adalah salah satu peringkat janin. Uh, jadi kalau menuju kepada hukum uh, fiqahnya ialah semua anggota haiwan hanya boleh dimakan setelah disembelih. Uh, itu maknanya cara bagaimana kita nak menjadikan embrio ini ialah sebagai satu yang yang halal ataupun janin ini sebagai satu yang halal dimakan maka kena sembelih dulu dia punya ibunya barulah kita akan mendapatkan janin yang yang halal baik wala bagaimanapun kita lihat bahawa janin dalam perut ni sukar disembelih kan itu adalah cabaranlah janin dalam perut sukar disembelih jadi para ulama menetapkan kalaulah janin sebut tiba-tiba keluar dalam daripada perut haiwan daripada perut ibunya dalam keadaan masih hidup kan Ha, maka ketika itu kita perlu menyembelih dahulu janin tersebut. Ha, barulah halal dimakan. Tetapi, kalaulah kita menemui janin yang mati dalam perut, ha, sebagai contoh perut uh, lembu yang disembelih secara syarak. Ha, kemudian, dah sembelih itu kita tengok janin itu keluar. Ha, maka janin itu dikategorikan sebagai janin yang halal dimakan. Ha, maka dalam konteks eh, embrio ini, kita lihat kalau dalam bentuk nutfah itu, dalam bentuk embrio dalam bentuk darah, Ha, maka ini adalah haram kerana tertakluk kepada hukum uh, pengharaman uh, darah seperti sebut dalam Al-Quran. Manakala mudrah ialah sel-sel daging yang sudah pun uh, terbentuk. Maka di sini kita lihat uh, mazhab maliki masih lagi mengekalkan hukum haram kepada mudrah. Dan ada pun dalam mazhab syafi'i uh, dikata, uh, dia disebut dua pendapat. Kan? Uh, ada pendapat yang mengatakan halal, ada yang pendapat yang mengatakan uh, tidak halal. Maka dalam isu... Uh, daging kutu ini daripada embrio sama ada halal ataupun haram dan kerana embrio ini dalam bentuk uh, yang be- belum lagi dalam bentuk daging uh, dalam bentuk darah tetapi apabila kita ambil sel uh, daripada embrio ini dan kita culture kita kulturkan dalam makmal akhirnya terbentuk uh, daging kan? uh, maknanya bentuknya bukan lagi dalam bentuk darah tapi sudah pun menjadi bentuk sel daging uh, di sini ada pecanggahan pendapat maka Berdasarkan kajian oleh para ulama, kan, ada yang mengatakan apabila huku, uh, sel ini telah pun berubah bentuk kepada uh, bentuk darah, uh, bentuk daging dan bukan lagi dalam bentuk darah, maka dia dia menjadi suci kerana bentuknya telah berubah. Kan? Baik, walau bagaimanapun dalam uh, isu yang menjadi perdebatan di kalangan para agamawan ialah uh, mereka menetapkan bahawa uh, kita boleh menghasilkan Uh, daging kutu yang halal dengan syarat sel stem tersebut mestilah diambil daripada sumber yang halal 
Dalam erti kata lain Sumber haiwan yang telah pun disemelih secara syara Dan ini juga kita lihat dalam uh, fatwa yang telah pun dikeluarkan Sebagai contoh irsyad fatwa uh, Pejabat uh, mufti wilayah persekutuan Dan juga dalam muzakarah fatwa kebangsaan Pada tahun 1990 Menaik ejen uh, aktif dalam makanan Masyarakatkan Kalaulah dia ambil daripada sumber tumbuhan Uh, tidak masalah Tapi kalau diambil daripada sumber haiwan Maka haiwan tersebut Mestilah daripada haiwan yang halal Dan juga telah pun disembelih secara syarat Baik Perkara yang kedua ialah kita lihat di segi medium Medium perkuturan juga Mestilah halal Kalau dalam uh, penciptaan daging kultur ni Biasanya gunakan serum daripada darah uh, Maka kita perlu menggantikan uh, Serum ini dengan bahan media lain uh, yang, yang halal Mungkin daripada uh, selain pada darah Uh, tapi boleh menggalakkan juga uh, pertumbuhan uh, sel lagi ini. Maka kalau kita dapat selesaikan uh, dua perkara ini tambah pula tidak memudaratkan. Jadi hasil daging kultur yang terbentuk di akhirnya tidak tidak memudaratkan tubuh badan. Dan Nabi sebut la dara wa la dira. Tidak boleh uh, memudaratkan tidak boleh dimudaratkan. Uh, maka kalaulah mencukupi tiga syarat ini maka insya-Allah Uh, kita bolehlah menikmati selepas ini daging kultur yang halal di sisi syarak. Baik, jadi sekarang saja pada saya. Uh, akhirnya anda boleh uh, juga melayari siri-siri podcast yang lain di podcast.usim.edu.my dan di platform Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Sekian saja siri podcast untuk kali ini. Teruskan bersama Usim Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You seem podcast.